0: Ich habe mir extra, oh ja, es hat geklappt. Ich hab mir extra Mühe gegeben, dass das Mikro heute mal von Anfang an da ist, dass ihr äh, nicht jedes Mal dasselbe von mir hört, dass ich mir Mühe gebe, das nächste Mal und es nicht klappt. Schön euch zu sehen. Und äh, schön mal wieder hier zu sein. Ähm, gefühlt muss ich mich wieder an das Drehen gewöhnen, weil es ist schon eine, gefühlt wenigstens eine ganze Zeit her, dass, wir, dass ich zuletzt hier bei euch war. Schön euch zu sehen und auch zu wissen, dass ihr im Stream dabei seid, in den Standorten, in der Fahr und im Viertel. Hoffentlich, äh, die Techniker haben eben viel gearbeitet, wenn du sie hier rumgerennen gesehen hast. Netzwerk bricht immer mal wieder zusammen und solche Geschichten. Aber vielen Dank an euch, dass ihr euch da so reinhaut und äh, alles am Laufen haltet. Und wir deswegen zusammen, nicht nur hier, sondern auch in den Standorten in tatsächlich eine neue Predigtreihe einsteigen können, die wir genannt haben, Jesus vor Augen, weil im Endeffekt das ist, was wenn wir in den Galaterbrief einsteigen, was Paulus sechs Kapitel lang immer und immer wieder tut, Jesus diesen Leuten in Galatien und dir und mir heute Jesus vor Augen stellen uns vor Augen halten, wer dieser Jesus ist, was das Evangelium, die gute Nachricht von diesem Jesus ist, was es mit uns als Gemeinde zu tun hat und vor allen Dingen, wie ein Leben aussieht, wo wir diesen Jesus vor Augen haben. Und er hält, er schreibt all diese Dinge gerade an die Gemeinde in Galatien, weil ihm Berichte, er hatte vor kurzem diese Gemeinden gegründet und jetzt waren ihm Berichte zu Ohren gekommen, wo es ihm so ein bisschen gegangen sein muss, er sich so ein bisschen gefühlt haben muss, dachte ich, wie ich, wenn ich mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn Murmelbahn aufbaue. Weil ich weiß nicht, manche Eltern, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu oder kennt, leidet an dieser Stelle mit mir, mit einem zweieinhalbjährigen Mobilbahn aufzubauen, ist gar nicht so eine einfache Sache. Du versuchst, du denkst dir da irgendwie aus, du hast ein paar Steine, wir haben wenigstens keine Anleitung, von daher jedes Mal muss ich mir da was Neues ausdenken, wie das überhaupt klappen kann und einen zweieinhalbjährigen musst du davon konstant abhalten, diese Murmelbahn umzuschmeißen, schon beim Aufbauen selber. Er will da unbedingt mitmachen und ich muss dann immer sagen, warte Leo, gleich bin ich fertig und irgendwann steht dann das Ganze, hast du es geschafft, trotz deines kleinen Sohnes da irgendwas hinzubauen und dann merkt er auch, stimmt, es ist tatsächlich spannender, mit der Murmelbahn zu spielen, als sie immer umzustoßen Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel Lego mit deinen Kindern baust oder was es auch immer ist. Irgendwann, wenn du das fertig hast, du entwickelst so eine gewisse Liebe zu dem, was du da hingekriegt hast. Du wirst selbst wieder ein bisschen zum Kind und sagst, irgendwie, irgendwie mag ich das. Irgendwie ist das schon genial. Ich meine, es ist nur eine Murmelbahn, aber plötzlich hast du daran Spaß und Freude und du bist dann nur kurz in der Küche. Und kommst wieder zurück und ihr lacht, weil ihr wisst, worauf es hinausläuft. Du hörst ein Krachen und wenigstens mein Sohn nimmt immer ein Oh nein, weil er weiß, dass er das nicht machen soll. Aber du, du kommst zurück und siehst ein Kind, was freudestrahlend wie ein Godzilla durch deine Wurmelbahn läuft und alles abreißt, was du eigentlich ihm dahin gebaut hast. Und das ist ein gewisser Stich ins Herz. Ich weiß, es ist ein Stück kindisch, das zu sagen, aber du, du denkst ich habe mir so viel Mühe gegeben, warum musst du jetzt alles wieder kaputt machen, was wir da zusammen, wo wir doch so viel Spaß hatten, was uns so viel Freude gemacht hat, wo viel zusammen, auch so wenigstens ich, so viel investiert habe. Und es ist genau, als ich ich den Galaterbrief angefangen habe zu lesen, ich dachte, genau an diesem Punkt steht Paulus mit den Gemeinden, die er in Galatien, es sind wahrscheinlich mehrere in einer Provinz Galatien, die er dort gegründet hat. Denn er kriegt Berichte, kurz kurz vorher hatte er sie gegründet, hat sich viel Mühe gegeben, ihnen deutlich zu machen, was, was ist das mit dem Glauben, was ist das mit Jesus und wie könnt ihr gut mit diesem Jesus unterwegs sein und kurz danach kriegt er Bericht, dass sie anfangen von diesem Evangelium, von dieser Nachricht von Jesus abzufallen. Wie Leute in diese Gemeinden kommen und ihnen sagen, Paulus hat euch da nicht genug gesagt, sie da noch etwas dazu packen, dieses Evangelium an manchen Stellen, diese Nachricht von Gott, anfangen irgendwie zu verdrehen und dass er hört von anderen Quellen, dass diese Galater tatsächlich anfangen, all das wieder einzureißen, was er eigentlich bei ihnen aufgebaut hatte. Und dass ich heute in die ersten zehn Verse, in die Einleitung von seinem Brief schauen möchte, weil er in dieser Einleitung deutlich macht, warum ihn gerade dieses Evangelium, was bei ihnen auf der Kippe steht, warum ihm das so ernst ist. Warum er das so auch, auch berechtigterweise sieht, dass das wirklich ernst ist, dass es hier nicht um irgendwelche Bagatellen bei ihrem Glauben geht, sondern dass es hier tatsächlich ihr Glauben an sich auf dem Spiel steht. Und er den Leuten damals und dir und mir heute am Schluss drei Kernpunkte vom Evangelium gibt, damit du und ich testen können, gerade am Anfang auch dieser Predigtreihe, schauen können, wo stehen wir eigentlich mit diesem Evangelium? Sind wir gerade mit dem Evangelium unterwegs, wo Paulus sagt, das ist das eine Evangelium? Oder sind an einem von diesen drei Punkten Punkte bei dir und mir im Glauben, wo wir anfangen, von diesem Evangelium genauso abzuweichen wie die Galater damals? Deswegen zwei Punkte, die ich mit dir heute anschauen will. Der ist eine, der, ist der Ernst des Evangeliums und der andere, der Test, wo du und ich stehen, wenn wir in diese Predigtreihe gehen. Vorher möchte ich aber noch einmal beten und wenn dir das möglich ist, genau, steh gern mit mir dazu auf. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für diese Erinnerung von Paulus an das, was dein Evangelium ist. Du siehst, wie schnell an dieser Stelle tatsächlich wir immer wieder auch vergessen können, was es ist, uns Dinge dazu dichten können, an manchen Stellen davon abweichen können. Und ich bitte dich, dass du, du weißt, wo wir gerade mit deinem Evangelium hier heute Morgen stehen. Vielleicht ganz am Anfang, vielleicht schon lange unterwegs. Und ich, ich hoffe einfach, dass du durch diese Predigt redest zu uns und in unserem Herz zeigst, wo dieses Evangelium vielleicht etwas ist, wo wir, wo wir gerade Korrektur brauchen. Oder wo du uns noch ein Stück mehr verstehen lassen willst, was dieses Evangelium, diese gute Nachricht von deinem Sohn, was es wirklich ist. Und wie wir dich vor Augen haben können. Hilf uns dabei. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, nämlich der Ernst. Und wir lesen ihn in den ersten fünf Versen in Galater. Dort schreibt Paulus, Paulus, Apostel berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlungen, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinde in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien und, jetzt, und, die jetzige Welt, und das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du normalerweise solche Briefanfänge bei Paulus liest. Aber ich bin ehrlich, wenn ich mich zu Hause hinsetze morgens mit meiner Bibel und neuen Brief bei Paulus anfange, wenigstens mir geht es so, vielleicht kennst du das, den ersten Vers lese ich irgendwie noch aufmerksam. Und dann merke ich, oh, scheint irgendeine Formel zu sein, irgendwie nur ein Anfang vom Brief, wie so ein Briefkopf, wo ich schnell versucht bin, einfach einfach ein paar Verse weiterzuspringen, Weil wie bei so einem Film, der Vorspann kommt, wo ich denke, ich will ja zum Eigentlichen kommen. Und nicht hier, ja, das es war für die Leute damals ganz spannend, dass sie wissen, von wem es ist und dass sie wissen, worum es Paulus geht. Aber dass mir doch eigentlich klar ist, wir können diese Verse überspringen, weil so viel ist da für uns nicht drin, oder? Und so sehr tatsächlich das, was Paulus hier am Anfang seiner Briefe, du kannst das in den anderen Briefen vergleichen, tatsächlich eine Formel ist. Paulus jeden seiner Briefe gleich anfängt. Es eine Formel gibt, wo er am Anfang sagt, wer diesen Brief schreibt, nämlich er. Dann sagt, an wen er adressiert ist. Dann ein kurzer Teil kommt, wo er den Leuten einen Gruß ausspricht, Gnade und Frieden in Gott wünscht. Das Spannende bei diesen Versen, und deswegen es war es für mich noch mal eine Erinnerung, dass es sich lohnt, selbst solche Anfänge bei Paulus gut zu lesen, Das Spannende ist, dass hier Paulus etwas tut, was er in keinem anderen seiner Briefe, die für uns heute erhalten sind, was er in irgendeinem anderen Brief sonst tut. Nämlich, dass er den letzten Teil seiner Einleitungsformel weglässt. Dass er, wo er bei allen anderen Briefen, allen anderen Gemeinden am Schluss bei dieser Einleitung noch schreibt, wie dankbar er für sie ist. Dass er eine Dankesrede, ein Dankgebet an Gott schickt und sagt, ich bin so froh und er sich da einen Punkt bei jeder Gemeinde raussucht und wenn es nur der Glauben überhaupt ist, mit dem sie unterwegs sind, für den er dankbar ist, bei diesen Galatern fehlt das komplett. Paulus lässt in dieser Einleitung absichtlich den Dank über die Gemeinde weg und nur, dass wir das einordnen können, Paulus dankt Gott für Gemeinden, wenn du zum Beispiel Korinther liest, die gruselig unterwegs sind. Wenn du diesen Brief liest, diese Gemeinde, sie sie, äh, lässt zu, äh, duldet das, dass ein Mann mit seiner Stiefmutter schläft. Dass äh, am, am Abendmahlstisch, dass der innigsten Feier der Gemeinde reiche Leute sich den Bauch mit teurem Essen vorschlagen, während andere Leute neben ihm Hunger leiden. Wo Leute sich öffentlich in der Stadt anklagen, vor Gericht eine Schlammschlacht veranstalten. Und selbst bei diesen Gemeinden schreibt Paulus, ich bin trotzdem noch dankbar für euch. Selbst bei diesen Gemeinden fehlt dieser Schluss nicht, sondern er sagt, ich bin trotzdem dankbar, dass ihr mit diesem Jesus unterwegs seid. Es ist nur diese eine Gemeinde, wo Paulus das weglässt. Warum? Weil Paulus hier gleich am Anfang deutlich machen will, dieses Evangelium, diese gute Nachricht zu Deutsch von Jesus Christus, die bei den Galatern gerade auf der Kippe steht, das was wir uns die nächsten Wochen und Monate in dieser Predigtreihe wieder und wieder und wieder anschauen werden, er sagt, das ist keine Bagatelle. Das ist nichts für einen Doktorkurs in Theologie, wo es jetzt darum geht, Sachen wirklich spitzfindig irgendwie zu verstehen, hier noch die letzten fünf Prozent bei Bibel und bei Glauben rauszuholen, sondern er sagt an dieser Stelle, bei diesem Evangelium, es geht um alles. Für Paulus ist hier klar, das Evangelium für deinen und meinen Glauben, es ist wie eine Weiche. Wenn sie richtig steht, ganz richtig steht, dann kann Glauben wachsen, dann kann Glauben fließen. Dann kann du und ich im Glauben vorankommen. Dann kann er selbst für eine eine Gemeinde wie in Korinth dankbar sein, die an einem gruseligen Punkt gerade ist und sagen, ich bin trotzdem dankbar, weil ihr mit diesem richtigen Evangelium unterwegs seid, weil es dann Hoffnung gibt, weil dann die Weichen in die richtige Richtung zeigen. Und egal, wo du jetzt und wo ihr jetzt da seid, das in eine gute Richtung läuft, kann Paulus noch Hoffnung haben. Aber hier, er merkt, wenn diese Schiene auch nur ein bisschen, diese Weiche ein bisschen weg, ein bisschen falsch steht, Wir haben das vor ein paar Wochen gerade beim Streik von den deutschen Bahnmitarbeitern gemerkt. Was passiert, wenn wenn diese Bahnen nicht auf die Weichen nicht richtig gestellt sind? Es kommt alles zum Erliegen. Und Paulus sagt hier gleich mit seiner Einleitung, genauso ist es bei dir und mir beim Glauben. Es kann gerade so schön laufen, wie es auch will. Es kann gerade so gut laufen. Die Galater können so tolle Gottesdienste feiern, können so viel Wunder erleben, können so angesehen sein in der in ihrer Gesellschaft, in ihrer Stadt, wie sie wollen. Er sagt an dieser, Sta- an dieser Stelle, wenn dieses Evangelium an dieser Stelle, die Weiche bei euch im Glauben, irgendwie auch nur um ein I-Tüpfelchen falsch steht, dann ist alles verloren. Dann wird euer Glauben ins Schlingern und am Stoß zum Halten kommen. Und deswegen sagt Paulus an dieser Stelle, wenn das Evangelium nicht ihr vor Augen habt, wenn ihr das Evangelium nicht zu 100% verstanden habt, dann dann ist es ernst um euch. Dann haben wir hier nicht ein kleines Problem, sondern er überspringt diesen Dank als Zeichen von, dann geht es ums Eingemachte. Von daher, ich... Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, wenn es, wenn es um, um Glauben und Evangelium geht. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du von sowas wie Evangelium hörst. Vielleicht bist du da bei dir noch gar nicht sicher, wohin die Weiche bei dir beim Glauben gestellt werden soll. Vielleicht bist du auch mit Evangelium unterwegs und sagst, Korinth, so chaotisch, wie es da aussieht, das beschreibt mein Leben gerade ganz gut mit Jesus. Ich hoffe, dass dieser Anfang für für diese Predigtreihe die richtige Grundlage legt, dass du verstehen kannst, egal wo du gerade bist, egal wer du bist, egal was du bis jetzt mit Gott erlebt hast, nicht erlebt hast, was für dich auch zwischen dir und Gott und Glauben steht. Gott ringt hier darum in den nächsten Wochen in diesem Galaterbrief, dass du und ich uns nicht mit irgendwelchen Nebenschauplätzen äh, da abgeben, sondern dass du und ich zu dieser Einweiche gehen, die richtig stehen muss. Zu dieser Einweiche, zu diesem Evangelium gehen und dort das gut verstehen, weil er weiß, wenn das richtig steht, wenn du das verstanden hast, dann kann Glaube auch in deinem Leben eine Chance haben. Egal, wo du jetzt gerade stehst, wo du denkst, vielleicht es eine Chance gibt oder nicht. Das ist die Einladung von Paulus für die nächsten Wochen, für diese Predigtreihe. Und wenn du schon mit, mit Jesus unterwegs bist, vielleicht denkst, ich meine, wir wir reden immer wieder hier über das Evangelium. Das ist kein Geheimnis dir wahrscheinlich, was das ist, wenn du schon ein bisschen länger kommst. Wenn du denkst, hängt mir doch schon fast zum Hals raus. Weiß ich doch, dass dir so ein bisschen vorkommt wie, okay, die nächsten Wochen kommen so ein Grundkurs im Glauben. Schön für die Leute, die das brauchen, aber du dich eigentlich ein Stück weit zurücklehnen willst, weil du sagst, weiß ich ja schon. Ich, ich hoffe an dieser Stelle, wir nehmen für diese Predigtreihe mit. Paulus schreibt diese Verse an Christen, wo er eigentlich losgegangen ist mit dem Gefühl, das läuft bei denen. Und er schreibt ihn jetzt, weil er merkt, dass diese Weiche beim Evangelium in unserem Glauben richtig steht. Es ist kein Selbstläufer. Sondern es ist etwas, wie schienen sich verschieben oder verziehen können über Zeit. Er sagt, genauso ist es auch bei dir und mir im Evangelium. Mit der Zeit, es können sich kleine Abweichungen einstehen. Und er sagt, diese kleinen Abweichungen können große Auswirkungen an deinem und meinem Glauben haben. Deswegen hoffe ich, dass auch wenn du schon eine längere Zeit mit Jesus unterwegs bist, dass du diesen Galaterbrief wertschätzt als etwas, was, was nochmal deine Weiche beim Evangelium richtig stellt. Was du und ich genauso brauchen, 10, 20, 30 Jahre, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, als wenn wir ganz am Anfang mit ihm stehen. Von daher, egal wo du da mit Gott stehst, ich will dich jetzt in drei Punkte vom Evangelium mit reinnehmen. Paulus will dich in drei Punkte ansprechen bei diesem Evangelium, was es ist, damit du und ich uns ein bisschen den Puls fühlen, wenn wir schon vorhin beim Puls waren, den Puls fühlen können, wo stehen wir da eigentlich gerade bei Gott und seinem Evangelium? Und die erste, der erste Punkt, den er da anspricht, ist der Inhalt. Und die Frage, haben du und ich den Inhalt vom Evangelium richtig rum? Lies mit mir Vers 7. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus redet hier absichtlich von auf den Kopf stellen, weil er weiß, das was die Leute, die es sind äh, jüdische Leute, die in diese Gemeinden kommen, er weiß, dass das Evangelium, was sie den Leuten bringen, nicht unbedingt was Neues ist, nicht unbedingt irgendwas wegnehmen wollen, sondern dass sie das auf den Kopf stellen, dass sie das umdrehen, verdrehen, was Paulus eigentlich diesen Galater mitgebracht hat. Denn wo Paulus in Vers 3 und 4 deutlich gemacht hat, für ihn ist Evangelium, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um für dich und mich zu sterben, um am Kreuz deine und meine Schuld zu tragen, zu vergeben, etwas zu tun, was du und ich nie tun könnten und deswegen gebührt Gott die Ehre. Deswegen, weil weil er dir und mir vergeben hat, ist es etwas, wo wir für ihn leben. Es Gnade im Evangelium ist unverdient und ich deswegen für diesen Gott lebe. Diese, Diese jüdischen Leute kommen in die Gemeinde und sie drehen es um, und schauen auf das, was Paulus den, den Galatern als Evangelium mitgeht und sagt, das ist viel zu billig. Sie gehen zu den Galatern hin und sagen, glaubt ihr wirklich, dass Vergebung bei einem Gott so einfach ist, dass sie einfach nur ein Geschenk annimmt? Und sie drehen jetzt diese Gleichung beim Evangelium um und sagen, es ist nicht Gnade und deswegen lebst du für Gott, sondern es ist, du lebst für Gott und dann kriegst du vielleicht Gnade bei ihm. Sie bringen Beschneidung, sie bringen Gebote, all diese Sachen bringen sie jetzt ins Evangelium rein und sagen, wenn du es schaffst, ein gut genuger Mensch zu sein, wenn du genug Gebote hältst, wenn du irgendwie es schaffst, ein Mensch zu sein, der Gott genügend Argumente gibt, dass er dich irgendwie lieben, dass er dir vergeben kann, dann kannst du irgendwie bei Gott durchkommen. Aber sie sagen, glaube ja nicht, dass das reicht, einfach nur dieses Geschenk von Jesus anzunehmen und dann gerettet zu sein. Und ich mag das, wie Paulus hier auf dieses Verdrehen der, äh, der Leute antwortet, wenn er sagt: Aber es gibt doch eigentlich nur ein Evangelium, nur eine gute Nachricht. Er schaut auf dieses Konzept, was die Leute jetzt in diese Gemeinden bringen und sagen: Und sagt, er hat das schon Vers 4 gesagt. Sind wir doch ehrlich mit uns selbst? Wenn das das Evangelium wäre, wenn du und ich etwas leisten müssen, damit wir bei Gott durchkommen, für wen wäre das eine gute Nachricht? Du und ich, wenigstens bei mir reicht es, ich kann mir morgens vornehmen, ein, ein liebevoller Ehemann, ein guter Vater zu sein, heute mal nicht so lange bei der Arbeit zu machen, sondern wirklich Zeit damit zu verbringen, ich weiß, es müssen zwei Dinge auf der Arbeit falsch laufen, ich Kopfschmerzen kriegen und wenn ich nach Hause komme, Geschrei passieren, dass all diese Vorsätze sofort weg sind und ich am nächsten Morgen denke, aber heute, nur um dasselbe nochmal zu erleben. In Vers 4 hatte Paulus darauf hingewiesen, du und ich, so sehr wir es uns auch wünschen würden, wir sind keine durch und durch guten Leute. Sonst ist es immer ein Gemisch, wir bemühen uns gut zu sein. Aber er sagt, das Problem auf dieser Stelle ist, wenn, wenn wenn wir darauf Rettung bauen würden, wir würden immer scheitern. Bei all den guten Argumenten, die wir bei Gott haben würden, es würde genauso viele schlechte, wenn nicht vielleicht manchmal sogar mehr schlechte Argumente geben, weswegen Gott sagen würde, ja, aber da fällst du durch. Deswegen sagt er hier, ruft den Galatern das damals und dir und mir heute in Erinnerung, es gibt nur ein Evangelium, es kann nur eine gute Nachricht geben, per Definition, nämlich dass alles für dich getan wurde, weil du und ich keine Möglichkeit haben, uns irgendwie selbst zu retten. Er versucht hier die freien Folge wieder richtig zu kriegen und er sagt, Evangelium bedeutet, Jesus hat das getan, was du und ich nie tun könnten. Es ist reine Gnade, unverdient vergeben, freies Geschenk, was du und ich tatsächlich einfach nur annehmen brauchen und was den ganzen Unterschied machen wird. Evangelium plus, Paulus sagt, es ist immer ein Verdrehen. Evangelium plus deine und meine Taten, Evangelium plus irgendwelche Gebote, Evangelium plus irgendwelche äh, Wunder, die du in deinem Leben erleben musst, was man auch immer dahinter setzen kann. Jesus sagt, es ist alles Quatsch. Es gibt nur ein Evangelium und das ist Jesus. Punkt. Ich nehme an das, was Jesus getan hat. Und ich muss damit leben, dass ich nichts tun kann dafür, als dieses Evangelium einfach nur anzunehmen. Und von daher, der, der erste, die erste Anfrage an dein und mein Evangelium ist da von, von Paulus. Haben du und ich da die richtige Reihenfolge bei Jesus? wenn du noch ohne ihn unterwegs bist, weißt du, dass tatsächlich er dich haben will, genauso wie du jetzt gerade bist. Das ist Und ich, ich höre das immer wieder und tatsächlich in letzter Zeit auch immer öfter, dass es nichts gibt. Leute fragen mich immer wieder, kann ich bei Gemeinde mal in den Gottesdienst kommen? Weil sie, sie erzählen mir dann an verschiedenen Stellen in ihrem Leben, was, was gerade nicht gut läuft, wo sie durch Gemeinde auch erlebt haben, dass das Dinge sind, die, die Gott nicht möchte. Und für sie ist die Frage, kann ich dann noch dazu kommen? Will mich Gott überhaupt? Und Jesus ringt dir darum, dass du verstehst, ja. Gemeinde ist ein Ort von kranken Leuten, die es selbst nicht hinkriegen. Und wir sind hier fröhlich zusammen, weil wir wissen, In dieses Evangelium bedeutet, wir müssen es auch nicht hinkriegen. Wir könnten es nie hinkriegen, sondern Jesus hat es schon für uns hingekriegt. Deswegen, ich hoffe, wenn du an dieser Stelle ganz am Anfang bist, dass das etwas ist, was du verstehst, dass Jesus darum ringt, dass du und ich ihm einfach unser Leben geben. Es klingt so einfach, ist ein großer Schritt, aber dass du und ich sagen, Gott, vergib mir. Und dass er sagt, das macht den ganzen Unterschied. Ohne Wenn und Aber. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wenigstens für mich ist, ist hier trotzdem eine Anfrage für, an meinen Glauben drin. Denn ich weiß nicht, mit was für ein Gottesbild du unterwegs bist. Aber kennst du das manchmal, mit Gott unterwegs zu sein, was falsch zu machen und dann so ein bisschen geduckt auf der Hut zu sein, durch den Tag zu denken, oh oh, wann kommt jetzt die Retourkutsche von Gott? So ein bisschen doch ins Karma-Denken abzuglitschen und zu sagen, oh, mir ist was Schlechtes passiert, was habe ich irgendwie falsch gemacht? Oder irgendwie äh, was, was nicht hinzukriegen, nicht genug zu leisten und dann zu überlegen, Liebt Gott mich noch? Bin ich noch was wert in seinen Augen? Und hier sagt Paulus für dich und mich, diese Momente, es ist Evangelium verdreht in deinem und meinem Leben. Es ist, diese Momente kommen nicht, weil es so ist bei Gott, sondern weil du und ich vergessen haben, auf wen es eigentlich ankommt. Und wo er hier darum bringt, dass du und ich beim Evangelium wieder zur richtigen Reihenfolge zurückkehren und verstehen und aus dieser Freude leben können, es ist alles getan. Jesus ist für dich und mich gestorben. Wenn du dich daran festklammerst im Leben, tatsächlich, es kann, du kannst nichts tun, dass Gott nicht im Him- aus dem Himmel auf dich herabschaut und sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und Paulus ringt darum, dass du und ich an dieser Stelle nicht anfangen mit ja aber und müssten wir nicht, dass das einfach stehen bleiben kann, und dass das dein und mein Herz wirklich erfüllen kann, diese Freude darüber, dass Jesus reicht. Dass du und ich nicht in ein Leistungsdenken kommen und denken müssen, bei Gott müsste ich jetzt irgendwie leisten, damit er mich liebt, damit er mich annimmt, damit ich was wert bin in seinen Augen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite kommt in Vers 6, nämlich dass er sagt, wenn wir den Inhalt für uns richtig rum haben, die zweite Frage an deinem und meinen Glauben, an unser Evangelium ist, erleben wir dann auch die Kraft, die es in deinem und meinem Leben freisetzen kann? Vers 6. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Paulus schreibt hier von einem Rufen Gottes, weil ihm klar ist, Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die du und ich richtig vom Kopf her verstanden haben müssen, sondern es ist mit dieser Botschaft an dein und meinen Kopf, es kommt immer ein Rufen an dein und mein Herz mit, da ist damit zusammen. Es ist immer Botschaft plus Rufen Gottes. Und wenn du dich fragst, okay, wir haben hier diesen Punkt gerade mit Kraft angefangen, warum sind wir jetzt bei Rufen? Eins müssen wir bei Gottes Rufen verstanden haben, es funktioniert komplett anders, als wenn du und ich rufen. Weil wo ich wenigstens weiß, dass mein Rufen nicht viel mit Kraft zu tun hat, mir mein Sohn das Tag für Tag beweist, nämlich wenn ich ihn rufe und sage, Leo, wir müssen uns anziehen, wir müssen zum Spielkreis los, zwei Sachen passieren, entweder nichts, weil er mich gekonnt ignoriert und gerade irgendwas wichtiger findet als sein Vater, oder genau das Gegenteil, er nämlich äh, quietschglücklich vor mir davonläuft, sich in der entferntesten Ecke der Wohnung irgendwo versteckt und sich einen abgrinst, weil er genau das Gegenteil von dem getan hat, was Papa von ihm möchte. Er mir wieder und wieder zeigt, dass Rufen nichts mit Kraft bei mir zu tun hat. Die Bibel macht deutlich, bei Gott Gottes Rufen funktioniert komplett anders. Gleich bei den ersten Seiten, sagt die Bibel, dieses Universum, die Welt, alles, was auf ihr äh, entstanden ist, all das ist durch Gottes Wort entstanden. Gottes Rufen ist nicht etwas, wo wo er im Evangelium, ja, er ringt darum, dass du und ich an ihn glauben, aber was Paulus hier beim Rufen Gottes auch vor Augen hat, ist, dass wenn dieser Ruf, dieses Evangelium in dein und mein Leben kommt, dass es eine Auswirkung hat, dass es eine Kraft mitbringt, die dich und mich verändert, die unser Leben so sehr auf den Kopf stellt, dass das passiert, was äh, Paulus in Galater 2,20 ein bisschen später so formuliert, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Der Grund, warum Männer im Alten und im Neuen Testament neue Namen nach ihrer Bekehrung manchmal kriegen. Der Grund auch, warum sie, warum manche ihr gesamtes altes Leben äh, über Bord schmeißen. Warum wir auch in der Taufe ein Symbol haben, wo das alte Leben aufhört und ein neues anfängt, wenn er aus dem Wasser gekommen wird. All das zeigt auf diese Kraft hin, die das Evangelium in dir und mir haben sollte. Nämlich, dass es uns wegnimmt von diesen Kreisen um uns selbst. Wegnimmt von diesem täglich damit mit Sorge unterwegs sein von, wie kann ich heute weiterkommen? Wie kann das nur für mich gut enden? Und dass es hinkommt, dass uns das Evangelium verändert, zu merken, ich habe in Jesus schon alles bekommen. Ich habe eine Ewigkeit bei ihm sicher. Und er ist jetzt mit mir unterwegs und dass wir verstehen an dieser Stelle, ich kann loslassen von dieser Sorge um mich und mein Leben. Und ich kann jetzt befreit leben für Gott und für andere. Paulus sagt, das ist ist diese Kraft, die das Evangelium in deinem und meinem Leben, wie es uns verändert. Von daher, wenn wenn, wenn du diese Kraft spürst, wenn du an an einem Punkt zu Gott Ja gesagt hast und merkst, das lässt mich in meinem Leben nicht los, das hat mein Herz irgendwie. Ja, es ist vielleicht immer noch ein Kampf, das immer auch wirklich dem zu folgen, aber du diese diese Grundstimmung kennst in deinem Leben, dass du sagst, ich, ich will für Gott leben, ich will das für ihn machen, nicht mehr für mich. Paulus sagt, dann sind die Weichen beim Evangelium richtig. Aber wenn du und ich an dieser Stelle sagen, eigentlich geht es genauso weiter. Ich habe mich zwar für Jesus entschieden, aber bei, bei den meisten Stellen geht es einfach so weiter. Habe ich dieses Evangelium, ich sag mal so als Ass im Ärmel, für wenn ich nachher vor Gott stehe und dann hole ich es raus, weil ich will ja in den Himmel, aber du sonst eigentlich durchs Leben gehst und sagst, Jesus soll mir doch erstmal helfen, mein Leben hier hinzukriegen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse zu stillen. Mein Leben geht erstmal genauso weiter. Paulus sagt an dieser Stelle, dann hat das Evangelium in deinem Leben keinen Fuß gefasst. Wenn du diese verändernde Kraft nicht spürst, wenn du diese verändernde Kraft nicht erlebt hast, dass dein Leben jetzt Gott gehört und du für ihn unterwegs sein willst mehr als alles andere, dann sagt Paulus an dieser Stelle brauchen du und ich das Evangelium nochmal. Dann brauchen du und ich, dass wir zu Gott zurückgehen, Buße tun, wie die Bibel das nennt, ein altes Wort für ihm einfach ausdrücken. An dieser Stelle war ich falsch unterwegs. Und ihn bitten, mit seiner Kraft uns zu verändern. Gott sagt, er will das im Evangelium tun. Aber tatsächlich ist es ein Rufen auch in der Hinsicht, dass du und ich ihn einladen, du und ich das ihm sagen müssen, damit das anfangen kann. Von daher, das ist das Zweite, dass Paulus dich und mich fragt, wie sieht das mit dieser Kraft in deinem Leben aus? Hat dich dieses Evangelium wirklich verändert? merkst du, dass Dinge Sinn ergeben, die vorher keinen Sinn ergeben haben bei Gott. Dass Dinge, die vorher Sinn ergeben haben in deinem Leben, nämlich so und nicht anders zu leben, plötzlich völlig anders geworden sind. Du sagst, wie konnte ich jemals so leben? Du diesen Griff an deinem Herz hast vom Evangelium, dass du sagst, ja, manche Sachen, ich zweifle immer noch dran, ich verstehe sie immer noch nicht in der Bibel, aber wie das jemand in meinem Hauskreis so schön ausgedrückt hat, dass er sagt, ich kann nicht anders, als diesen Jesus zu glauben, weil er ist gestorben, er ist auferstanden. Und wenn das wahr ist, ich kann nicht anders, als für ihn zu leben. Das ist die Kraft, die Paulus sagt, in deinem und meinem Leben aktiv werden sollte, wenn wir beim Evangelium die Weichen richtig gestellt haben. Und dann ein letztes, ein Drittes, und ich halte mich kurz. Das Letzte ist, dass Paulus dich und mich fragt: Was, wenn wir das Evangelium die Weichen richtig gestellt haben, dann sollte es eine ganz bestimmte Quelle in deinem und meinem Leben geben, wo wir Wahrheit suchen. Acht bis zehn. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Paulus macht hier deutlich, der Ursprung des Problems bei den Galatern war, dass sie Menschen und dem, was für sie dann richtig geklungen, richtig sich angefühlt hat, dass sie dem Vorrang gegeben haben vor dem, was Gott ihnen gesagt hatte, vor dem Wort Gottes. Und Paulus versucht hier in diesen Versen sie regelrecht, regelrecht wach zu rütteln, weil er sagt, wenn, wenn das Evangelium bei euch eingesungen ist, wenn ihr wisst, wer dieser Gott ist, dass er für euch gestorben ist, wie könnte das jetzt der Fall sein? Wie könntet ihr euren Gefühlen, eurem Verstand mehr trauen als ihm, wo ihr doch wisst aus dem Evangelium, dass sie genau das sind, was, euch, was euer Leben so gegen die Wand gefahren hat, dass Jesus euch retten musste? Wie könnt ihr die anderen Leuten mehr vertrauen als diesem Gott, wenn ihr wisst, dass sie im selben Boot mit euch sitzen, dass, sie, dass es Blinde sind, die Blinde führen an dieser Stelle? Und wie könnten wir nicht zuerst in unserem Leben einem Gott vertrauen, von dem wir wissen, dass er uns gemacht hat, dass er uns besser kennt als irgendjemand sonst auf dieser Welt und wo wir am Kreuz in diesem Evangelium sehen, dass ihm nichts mehr am Herzen liegt als dein und mein Bestes, wenn er selbst sein Leben dafür einsetzt. Paulus sagt, wenn, wenn diese Weichen beim Evangelium richtig gestellt sind, dann sollte an dieser Stelle kein Zweifel bestehen, wen du und ich in unserem Leben vor allen anderen achten, nämlich diesem Jesus und sein Wort. Und von der, die, die letzte Frage an dein und mein Evangelium ist, wie sieht das bei dir aus? Wer ist dieser Gott für dich? Ist die Bibel wirklich was, wo du sagst, ich, ich habe da, hab da Hunger drauf, Ich weiß, hier ist das Wort des lebendigen Gottes, der, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gibt. Ich will das verstehen. Ich will diese diese Sachen höher achten als irgendetwas sonst in meinem Leben. Oder sagst du bei der Bibel, Gott, ganz nette Gedanken, die du mir damit gibst. Ich schaue mal, was ich darüber denke. Schau mal, was sich für mich richtig anfühlt, was mich irgendwie gerade weiterbringt, was irgendwie die Leute um mich herum, was am leichtesten mich da durchkommen lässt, was am wenigsten aneckt. Und Paulus sagt an dieser Stelle, wenn die Weichen richtig gestellt sind, das eine sollte der Fall sein und das andere dich nicht so viel kümmern. Diese Bibel, sie sollte ein Bedürfnis sein, weil wir verstanden haben, wer dieser Gott ist und was für ein Wert in diesem Buch liegt. Und ja, Gefühle, unser Verstand, all diese Dinge, Meinung von anderen sollten wir mit an den Tisch bringen. Aber Gottes Wort sollte der Filter sein, durch den das alles durchgeht und nicht andersrum. Paulus macht heute Morgen deutlich, Dieses Evangelium, es ist die Weiche in deinem und meinem Leben. Es ist die Weiche, wo es sich jetzt die nächsten Wochen und Monate wirklich lohnt, immer und immer tiefer, immer und immer deutlicher zu haben, wie sie richtig stehen kann. Und ich hoffe, du nimmst dir die nächsten Wochen oder die nächste Woche einen Moment, wo du diese drei Fragen einfach mal an dich ranlässt. Ich weiß jetzt viel auf einmal, aber vielleicht nimmst du diese Fragen und schaust, habe ich wirklich die Botschaft des Evangeliums richtig rum? Zeigt sich das in meinem Leben, in dem, wie ich mit Gott unterwegs bin? Die Kraft, erlebe ich, dass ich wirklich für diesen Gott leben will? Oder bin ich da immer noch beim Kreisen um mir, um mich? Und am Schluss diese Quelle. Ist Ist das wirklich ein Anliegen in meinem Leben, diesen Gott besser zu verstehen, seine Gedanken für sein, mein Leben höher zu achten als alles andere? Und ich will nicht sagen, dass es nicht trotzdem an diesen Stellen immer wieder ein Kampf bleiben wird, diese Schiene richtig zu behalten. Aber die Frage ist an dieser Stelle, wo ist unsere Entscheidung? Wo ist das, wo wir hinwollen? Und steht am Schluss die Weiche in unserem Leben mit diesem Evangelium richtig? Soweit.